0: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin Jochen. Es ist einst äh, eine deiner Leidenschaften, ne? das Bootsangeln. Das ist unser großes Thema heute. Das mhm. ist ja auch das Steckenpferd von dir. Ne?
1: Absolut. Also was... Also, äh, also ich bin, also diese Sehnsucht nach dem Meer, Sehnsucht nach dem Wasser, weißt du, die ist bei mir schon von Kindesbeinen an, deswegen war ja auch mein Bewunsch, Fußball, Fußwunsch, immer Seemann zu werden. Ich bin jetzt schon als Kind mit einem Angelkutter rausgefahren, krappenfischen und diese Spannung, weißt du, wenn das Netz hochkam, also das, das Wasser, das Meer hat wahnsinnigen äh, Wahnsinnsreiz aus mich ausgeübt. Nicht? Und ich habe ja selbst natürlich auch hier, als ich äh, hier in Nordfriesland noch gearbeitet habe, ein eigenes Boot gehabt, ein Ruderboot, weißt du, mit dem ich hier auf dem oder See ausgerudert bin. Und also ich habe ja natürlich auch irgendwo einen kleinen Schatten. Also ich bin schon... Freitagnachmittag nach Feierabend auf dem Botschler See rausgerudert mit meinem Boot und bin Sonntagabend zurückgerudert. Das heißt, ich habe da das gesamte Wochenende auf dem Boot verbracht und ich war ja da, damals junger Mann, da habe ich immer so diese Wildwestromane verschlungen. Also ich habe dann meine Routen <lacht> ausgebracht und habe mir dann Lesestoff mitgenommen und hatte mir dann auch genug zu, äh, zum, zum Essen und Trinken mitgenommen und habe dann natürlich tagsüber äh, versucht, Fische zu fangen. Aber das Interessante war dann immer die Nacht. Also wir haben dann nachts... Dicke Aale gefangen, Zander gefangen und, und, und ich vergesse nie. Ich bin mit meinem, mit meinem Boot, ich hatte ein Eisenboot, das war ist un, unsinkbar. Das war so ein Schlickrutscher, was so die sie früher mhm. so im, im Wattenmeer hatten, das war von dem, vom Marschen Bauamt damals noch. Die haben, das war genietet, ein richtig schweres Eisenboot und hatte vorne und hinten Lufttank und, äh, dann so ein Holzfußboden drin, das wurde gehegt und gepflegt, jedes Jahr gestrichen. Und damit bin ich rausgerudert und der Potzluder See, also mein Lieblingsgewässer, ist relativ flach. Wir haben dann immer, weißt du, anstatt, an, anstelle, anstelle von Anklern, haben wir das Boot mit zwei Stangen befestigt. Eine vorne im Steven, und eine hinten im Heck, also dass du immer so im Windschatten lasst, Nicht? Das hatte den Vorteil, wenn ein Fisch bist, konnte der nie durch die Angelkette laufen. Nicht? Und äh, wenn der Wind ein bisschen dreht, da hast du die hintere Stange rausgenommen, wieder reingesteckt. Und der See ist sehr unterschiedlich. Wir haben Stellen, dass der Boden hart wie Beton. Und anderswo ist er wieder ganz schlammig. Und ich hatte so eine Lieblingsstelle, die alte Leckerau, die läuft durch den Moscheler See. Und da hatte ich so eine Stelle, wo ich immer meine Fische gefangen habe. Ich habe mir sogar so eine Art Luderplatz angelegt. Weißt du, ich hatte einen Jungen, der hatte für mich immer Köderfische gestippt. Der kriegte für jeden Köderfisch zehn Pfennig damals noch. Dann bin ich Freitag nach da hin, habe mir die geholt. Und dann bin ich dann auf den See gerudert und die Köderfische, die ich nicht verangelt habe, da habe ich dann immer die Schwimmblase verstochen. Wir durften damals noch mit lebendigen Köderfisch angeln und habe die immer auf den gleichen Platz geworfen. Und du kannst die richtig Fische anfüttern und habe da auch meine Zander und Aale gefangen. Also es war schon schon gewaltig. Und mein Kollege, der der so ein altes, schwarzes Plattboot, so ein einfaches Holzboot. Und wir wollten die ganze Nacht durchangeln. Und auf einmal kam Wind auf. Richtig Sturm. Weißt du, und ich habe dann hier eigentlich eine Herde gar nicht mehr angeln können, sondern ich habe immer nur die vordere Stange festgehalten, weil die sich immer schräger drückte und ich hatte Angst, dass ich dann abtreibe. Und habe das Kampf festgehalten und sehe auf einmal im Dunkeln einen Schatten an mir vorbeitreiben. Mein Kumpel. Der Dussel gab aber kein Lichtzeichen mit. Ich denke, was denn nun? Ich dachte, der wäre aus dem Bord gefahren und das Boot ist abgetrieben. Und dann habe ich den Morgen herbeigesehnt, weißt du, dass das hell wurde, Schummrig wurde. Und dann habe ich äh, äh, meine Angel geborgen, die waren alle ineinander getrieben. Das war nur ein Knäuel, alles rein ins Boot, weißt du. Dann vorsichtig, die hintere Stange gelöst, die vordere. da bin ich abgetrieben und dann rüber auf, gegen, an, ans Ufer treiben lassen. Und äh, dann sah ich in pff, 200, 300 Meter Entfernung, sah ich dann hier das Boot liegen. Du, ich habe so ein Herzkloppen gehabt, ich denke, ich bin dann, also ich wurde immer langsamer in meinen Schritten, was du, ich bin dann dahin getastet, du, dann lag der nachher unter seinem Boot und schnarchte, mein Angelkumpel, ich sag, du, ich sag, du hättest doch wenigstens mal ein Zeichen geben können, was du, dass, dass du noch im Boot sitzt, ich denke, du bist hier rausgefallen, du, dann sagt er zu mir, du kannst ja noch gut hudern, Horst, sagt er, meine Angeln sind alle aus dem Bord gegangen.
0: Hol die mal wieder. Ja,
1: bin ich dann mit ihm rausgerudert gegen den strammen Wind, mit aller Kraft und haben seine Angeln geborgen. Dann haben wir die Angeln wieder zurück, zurück zu seinem Boot, sein Boot wieder klar gemacht und, und dann wollten wir wieder rüberrudern, was zu unserem Hafen, wo unser Liegeplatz ist. Und dann sagte er zu mir, wir wollen mal sehen, wer erst da drüben ist. Ich sage, ich hänge hier in den Seilen und, und jetzt wirst du doch mit mir ein Wettrudern machen. Jochen, ich bin nachher gerade nur rüber und an der Schilfkante war ich so fertig. Das ist aber der See ist relativ flach und das ist fest. Da habe ich das Boot geschoben. Ich habe, ich war körperlich so alle <lacht> habe das Boot zurückgeschoben. In Hafen. Also sowas kann natürlich beim Bootsangeln auch passieren. Ne? Hast du noch
0: ein eigenes Boot? Nein.
1: Ich habe dieses Boot gehabt. Ich bin dann ja damals dann nach Kiel versetzt worden. Dann hatte ich das mit nach Kiel. Aber in dem Verein hatte ich mich dann nicht so wohl gefühlt. Und wenn du ein Boot hast, hast du, äh, äh, musst du dich um das Boot kümmern. Nicht? Also Wir haben ja nur damals relativ einfache Boote gehabt, aber mein war ja ein Eisenboot. Das musste ich dann immer im Herbst, musst du das rausholen oder dann musst du das wieder pflegen. Dann hatte ich mir eine Persending darüber gemacht. Nur hat mir auch viel Spaß gebracht. Aber mittlerweile habe ich so viele Bekannte, die alle ein Boot haben. Ich brauche nur Bescheid sagen, dann kann ich irgendwo mitfahren und habe nicht mehr die Verantwortung und brauche mich nicht um das Boot zu kümmern. Und was? Also mittlerweile ist ja dieses Bootsangel bei uns an der Küste ein Wahnsinnsboom. Du kriegst in den Häfen bei uns an der Küste zurzeit keinen Liegeplatz. Über Jahre sind die Liegeplätze reserviert. Ein Bekannter von mir hat ein Guiding-Unternehmen mit Booten, was du, so hat auf die Ostsee so mit so einem kleinen Sportboot so drei, vier Angler mitgenommen, hat die geguidet und das hat er verkauft, hat natürlich den Liegeplatz mitgegeben und hat jetzt keinen Liegeplatz, der muss sein Boot trailern, nicht, wenn er mal zum Angeln will. Also es ist ein Wahnsinnsboom. Es gibt natürlich Yachten und Schiffe und weiß ich was alles, aber eben auch viele, viele Anglerboote. Und es gibt hier auch Stellen, wo die Boote dann am Ufer liegen, dass du sie nur reinschieben musst, die werden dann gesichert. Also viele, viele Angler, haben sich ein Boot beschafft was und die, mhm. der Gesetzgeber hat ja auch reagiert, früher durftest du ja Führerschein frei nur 5 PS fahren ne? mhm. und dann hat die Bootslobby gesagt, das ist doch Blödsinn, also 15 PS ne? und dann wurde auf 15 PS aufgerüstet, also du kannst dir heute ein Boot kaufen mit einem 15 PS Außenborder ohne Führerschein.
0: Und du darfst glaube ich 1000 Meter von der Küste glaube ich entfernt, weiter darfst du aber glaube ich nicht, meinen. Ja, ich glaube
1: du kannst wie nach dem Wetter ist, okay. was. also es keine Begrenzung, das ist ja die Krux okay. und die, die den Sportfischer, Sportboot Fischerschein haben. Ne? Mhm. Die dürfen hinfahren, wo sie wollen. Die kommerziellen Angelkutter aber nur, die dürfen aber nur in, in, in dieser 12-Meilen-Zone oder 3-Meilen-Zone fischen. Also, und ich weiß, erfrügen ist das richtig ein, ein Problem. Die guten Fischgründe, der Adlergrund zum Beispiel, die liegen außerhalb der Reichweite, wo die kommerziellen Angelkutter hinfahren dürfen. Aber die Sportboote, was die weniger Erfahrung haben als die, die dürfen da hinfahren. Aber das ist Politik. Das kann, das kann man nicht entscheiden.
0: Aber also es gab eine Zeit oder es gibt oder es die noch, wo wo die Leute darüber nachgedacht haben, hey, das ist ja eine tolle Investition, das macht total viel Spaß, wir kaufen uns ein Boot. Oder oder hat sich das jetzt auch mit der Regelung, dass man gar nicht mehr so viel Fische und gar nicht mehr so viel Dorsch fangen darf, sowieso erledigt?
1: Also eigentlich erst seit letzter Woche. Ja. Nicht, nee, also davor war es ist noch ein Wahnsinnsboom gewesen, weil und alle haben sich Boote gekauft. Also Jochen. Die Boote ausgerüstet, also das, es gibt ja heute nicht, was es nicht gibt, also mit Solar und, und, und Echolote und alles vom Feinsten. Also wie gesagt, ich vom einfachen Ruderboot bis zur, ich bin natürlich mit was so hoch aufgerüsteten Booten auf die Ostsee gefahren zum Lachse trollen und ähnliches, nicht? Und jetzt auf einmal durch die Beschlusslage der EU, ist natürlich jetzt im Augenblick so ein bisschen Stillstand, nicht? Also ich weiß zum Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat ein richtiges, klassisches altes Boot, noch mehr so mit, einer, mit einem Diesel, inliegenden Dieselmotor, und der braucht, wenn der zum Lachsangeln äh, auf die Ostsee fährt, der braucht längere Zeit, das Ding läuft ja nicht so schnell, aber der kommt mit einem 5-Liter-Kanister kommt der aus am Tag. Ne? Während die anderen, die hochmodulisierten Boote, mein Kumpel hat eins mit 2 mal 150 PS, da bin ich mit ihm mal an die Bootstankstelle gefahren, weißt du, da wir, haben wir zwei Tage geschleppt vor Rügen und er sagte, wir müssen tanken und wir hatten vorher vereinbart, äh, wir teilen uns den Sprit. Ne? Oh oh. Und da habe ich geguckt, du, das, ich, ich dachte, das Ding ist kaputt. Also wir waren schon über 300 Euro, weißt du, und dann lief das Ding immer noch. Nee, ich sag, stimmt da irgendwie, was hast du da, irgendwo einen, einen doppelten Tank oder, nicht, also das ist natürlich dann auch ein Kostenfaktor, nicht, also, aber also die Leute, die sich so große Yachten und große Boote gekauft haben, da spielt das nicht unbedingt eine Rolle, nicht, aber ich, ein Großteil von von meinen Angelkollegen, die schleppen alles mit Kanistern, nicht? weil diese Bootstankstelle ist ja wesentlich teurer als äh, mhm. äh, eine herkömmliche und im Augenblick brauchen wir uns über die Preise ja gar nicht unterhalten, nicht,
0: ja. Was ist denn da eigentlich der Reiz, ähm, beim, beim Bootsangeln, beim Trolling und, und, und diese ganzen? Ja,
1: guck mal, man unterscheidet dann ja einfach, was weißt du, guck mal, viele haben sich dann Boote gekauft, weil sie, weil sie diese Massenangler, was auf den kommerziellen Angelkutter nicht haben wollten und wollten individuell alleine fahren. was weißt du, und, und dann jetzt gerade die an der Küste wohnen oder in der Kiel, in der Förde, du konntest eben im Frühjahr deine Heringe da angeln, in der Förde Dorsche angeln, du kannst bei gutem Wetter raus auf Gabels Flach fahren und, und, und. Und viele haben sich dann alle so eine Quicksilver gekauft und so kleine Kapitel wo du mit drei bis vier Mann richtig gut angeln kannst, weißt du, und dann siehst du manchmal wieder, Leute, da sagst du, sind die wahnsinnig, in so einer kleinen Nussschale sitzen dann manchmal vier Leute, weißt du, und, und angeln da draußen, die siehst du erst gar nicht, weißt du, weil die Wellenberge höher sind und dann gibt es eben hoch aufgerüstete Trollingboote, weißt du, also regelrechte Yachten und da gibt es nach oben hin natürlich keine Grenze, nicht, also da gibt das, äh, ich sage ja, mein Kumpel hat ein Boot, zweimal 150 PS, der legt ihn Hebel nach vorne, da donnern wir raus auf die 40 Meter Linie vor Rügen, da wo man da so auf Lachs trollt und er hat dann natürlich alles an Bord, was so, aber auch erst mit den Jahren aufgerüstet. Wir sind mal Ostern, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, waren wir auf Rügen und hatten beide unsere Frauen mitgenommen, die sollten ja auch mal ein bisschen Wasser leben und sollten auf Rügen Urlaub machen. Und wir sind rausgefahren zum Lachstrolling. Und ein herrlicher Tag, Jochen, eine Sichtweite. Wir konnten von draußen die Insel Möwen in Dänemark, die Kreidefelsen konnten wir sehen. Und wir hatten schon bombastisch gefangen. das gab eine Zeit, da waren vor Rügen Lachse ohne Ende. Und äh, äh, das was, dieses trolling ist die, lang, die, die langweiligste Art des Fischens, weißt du, du sitzt im Boot, bringst deine Routen raus, du darfst, glaube ich, äh, pro Person drei Angeln rausbringen, also wir hatten dann da teilweise auch mal zwölf und dreizehn Routen draußen, das ist ja wie ein Spinngewehr. das musst du eigentlich beherrschen, weil du, das ist schon eine, eine Technik für sich, diese ganzen Köder rauszubringen, die dann in unterschiedlicher Tiefe geschleppt werden und dann fängst du einen Lachs, dann drillst du den rein oder fängst eine Meerforelle und äh, äh, na, und dann hatten wir so ein bisschen Zeitdruck. Wir wollten abends mit unseren Frauen schick essen gehen. nicht? Und wir hatten aber jede Menge Anzeige auf dem Echolot. Futterfisch und äh, Lachse und dann, oh, einer geht noch, einer geht noch. Und bei dem herrlichen Wetter saß ich hinten im Heck und beobachtet die Routen, nicht, ob irgendwo eine ausklingt. Und mein Kumpel saß vorne am, am, am Steuerrad und so, und wir haben vor uns so hingedöst. Nicht? Du wirst dann auch ein bisschen müde schon mal, machst auch schon mal ein Auge zu und alles du. Und auf einmal höre ich nur, oh, und der Motor hört auf. Du, Jochen, also ich, also ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich meine so zwei, drei Meter vor uns nur eine schwarze Wand. Ein Tankschiff. <lacht> Haben wir nicht gesehen und nicht darauf geachtet, hat auch keinen Alarm gegeben. Du, Der hat den Hebel nach vorne gelegt, das Boot macht einen Satz, die Rollen fingen an zu jaulen. Ich hatte zum Glück Messer in der Hand, ich habe die Schnüre gekappt nee, und wir sind ein Stück da rausgeschossen und den Motor aus. Dann haben wir uns beide angeguckt, weißt du, und, und, und äh, sehen das Schiff da weiterfahren, was ist ein schwarzer Tanker mit Selbststeueranlage, ob der uns gegen die Sonne nicht gesehen hat oder was weiß ich. Aber
0: habt, ihr habt den nicht gesehen, weil Nein. ihr gepennt habt? oder? Ja, weil wir gar nicht nach vorne geguckt haben. So. Wir
1: haben nur auf unsere Routen hinten Ach, okay. geguckt. Nicht? Und vielleicht auch, auch schon einer hat auch schon mal ein Nickerchen gemacht, das will ich jetzt <lacht> nicht mehr so genau. Aber auf alle Fälle kommt unser Boot zum Stillstand. Wir gucken uns an. Und dann, hast du, und dann hast du draußen so eine Art Scherbretter, ne? so die, die, die Schnüre nach draußen halten. Das ist ein riesig, eigentlich ein riesiger Aufwand. Und versuchst dann zu lokalisieren, wo die sind. Die wirst du dann nach Möglichkeit ja wieder einsammeln. Aber wir waren ja erstmal froh, dass wir so heil davongekommen sind. Und ob, es ist wirklich kein Anglerlatein, Jochen. Und du hast hinten in so einem Schleppboot einen Downricker, nennt sich das. Da wird ein schweres, 7 Gramm bist du 7 Gramm schweres Gewicht nach unten gelassen, das ist ein Stahlseil und da klickst du wie mit Wäscheklammern so zwei, drei Routen rein, in unterschiedlicher Tiefe, weil so die dann mitgeschleppt werden. Und die waren ja noch unmittelbar am Boot, die waren noch intakt und da klingt eine Rute raus und wir mussten noch einen Lachs drillen. Weißt du, dass er, und dadurch sind unsere ganzen Scherbretter natürlich alle weggetrieben in alle Himmelsrichtungen. Also wir hatten dann da materiellen Schaden, aber der lässt sich alles ersetzen. Aber nicht. wir waren am halt Leben. Ja, ja, wir waren am Leben und sind gesund wieder nach Hause gekommen. Und das hat mein Bekannter natürlich zum Anlass genommen, sein Boot nochmal aufzurüsten. Und jetzt hat er einen Radarwarner da drin, den du einstellen kannst, weißt du, und, und GPS. Also du siehst jetzt jedes entgegenkommende Schiff. Und wenn sich das in einem Radius von, sagen wir, zwei Seemeilen bei dir nähert, dann gibt es ja schon mal Alarm, nicht das, also die Technik ist heute so weit, dass es dann auch mit Radar im Nebel fahren und alles, das ist eben, das war mal so eine Geschichte vom Trolling. Aber die anderen Bekannten, die ich alle habe, die ein Boot haben, die fahren in erster Linie, sind die natürlich rausgefahren, um Dorsche zu angeln, um Heringe zu angeln, also klassisch. Nicht? Vom Boot aus werfen, Gummifisch werfen, Pilger werfen und ähnliches. Und äh, äh, mit, das sind dann auch dementsprechend kleinere Boote, nicht. Aber diese, diese Trolling-Szene, die hat natürlich jetzt einen Schlag gekriegt, weißt du, das war ein Wahnsinnsboom. Und alle, die ein bisschen Geld hatten, die haben das Geld angelegt, gibt ja im Augenblick, weißt du ja, keine Prozente, äh, Pol, mm, mm. und haben sich riesige Yachten gekauft. Und die Häfen, zum Beispiel Rügen, ist da ganz bekannt, die Städte Glove, Schaprode, die haben aufgerüstet, immer noch mehr Schwimmstege, noch mehr Liegeplätze, die Infrastruktur. Und da muss man jetzt eben abwarten, wie sich das entwickelt, weißt du, weil im Augenblick, also laut äh, EU-Gesetz, darf nur noch ein Lachs pro Tag, pro Angler entnommen werden. Und auch nur die die eine geschnittene Fettflosse haben. Denn weißt du, wir haben ja im Augenblick diese ganzen Zuchtlachse, die irgendwo ausbüchsen und die haben ja alle Angst, dass sich die Bestände äh, vermischen. Und die wollen ja lieber den original atlantischen Lachs äh, halten, als die, die aus norwegischen oder äh, dänischen Zuchtanlagen entkommen. Und die bei denen wird alle die Fettflosse, Fettflosse abgeschnitten. Und daran kann man erkennen, dass das ein Zuchtlachs ist.
0: Okay, und was ist das Schlimme jetzt daran, dass, dass der sich vermischen könnte? Ja, die
1: wollen ja die Urbestände behalten. Okay. Also, guck mal, mhm. jetzt gerade, ich war im, im neuen im aktuellen Norwegen-Magazin, das gerade neu auf dem Markt ist, mhm. da bin ich übrigens auf, auf dem Titel drauf mit einem riesen Rotbarsch, Weil du, das ist eine hochinteressante Zeitung für Norwegen äh, Angler. Äh, äh, da ist eine neue Invasion, diese Buckelachse, die es eigentlich nur früher in Alaska und Kanada drüben gab. Die steigen jetzt in norwegische Flüsse auf und die versuchen mit aller Gewalt, die am Leichen zu verhindern. Die werden fast alle abgefischt. Also, dieses Lachsangeln ist ja ein Wahnsinnsmarkt. Da zahlen die ja Leute Lizenzen bis zu 1000 Euro mal am um Tag an einem so einen Lachsfluss zu angeln. Und die, der atlantische Lachs soll eben mit Gewalt erhalten bleiben. Da machen zum Beispiel die Norweger, die Schweden machen da unheimlich. Oh,
0: Entschuldige. Telefon. Ja, machen unheimlich. Kurze Pause. <lacht> Geht gleich weiter. Ja.
1: Also die, die skandinavischen Länder bemühen sich fähiglich diese Bestände zu erhalten und machen da treiben einen Riesenaufwand. Und du weißt, was weißt du, zum Beispiel die ganzen großen Stromkonzerne, die natürlich verhindern, dass diese Fische aufsteigen können, dann werden richtig was so, ähm, Fischtreppen gebaut, dann wird so ein Motorring da eingerichtet, dass sie sehen, wie viele Fische aufsteigen und dann werden die auch aussortiert, was so die, also um, äh, ohne Fettflosse, so dass sie sich gar nicht miteinander vermischen. Nicht? Und ich war ja mit, mit meinem äh, Angelkumpel Heinz Galling, waren wir ja mal auf den Faröerinseln. und das ist uns ja gelungen, wir haben jeder einen Lachs gefangen, aber es waren beides Zuchtlachsen, nicht? die irgendwann als Schmold, als kleiner Lachs irgendwie aus der Faröhrenzucht entwichen sind und waren schon jahrelang im Meer, aber wir hatten eben eine geschnitte ne? Und das ist dann eben bei Lachsanglern, oh ja, ist ein Lachs, aber eben doch kein ne, absoluter Wildlachs, kein atlantischer Lachs. Ne? Aber ich habe natürlich auch schon atlantischen Lachs gefangen, aber das ist ein, ein Wahnsinnshype, type Kannst du dir gar nicht vorstellen, du für die ich habe zum Beispiel mal versucht, in den norwegischen Flüssen, ne, die ganz bekannt sind, Orkla, Gaula, Sorna und wie die alle heißen, da werden richtige Besatzmaßnahmen gemacht. Und ich habe ja mit Heinz jetzt gerade an der äh, auch unten in Südnorwegen haben wir einen Bericht gemacht, da waren wir mit dem Horst Rubrisch begeisterter der Fliegenfischer, haben da versucht, auf Lachs zu angeln. Äh, mit der Fliege angeln die nur, wir haben dann nur mit Wurm geangelt und haben, Heinz hat auch einen mit, mit, mit Wurm gefangen, ist unter Lachsangeln auch so ein bisschen verpönt. Also in Norwegen wurde früher mit Reker also, künstlichen Krappen, die rot gefärbt waren, geangelt. Aber die eigentlich die, eingefleischten Lachs Lachsangeln, die mit der Fliege auch im Fluss. Und ich habe mit meinem Kumpel ein paar Jahre, also wir haben sie mit Wurm und Blinker und natürlich geangelt. Waren wir oben in Norwegen, haben dann da so 14 Tage Urlaub gemacht, da musst du immer Lizenzen kaufen, also diese Flussdecken sind eingestellt, da gibt es gute Pools und schlechte Pools und ganz bekannt ist der Gaulafossen, das ist ein Wahnsinnswasserfall, was, wo jede Menge Wasser runtersteigt. und da können diese Lachse nur bei idealen Bedingungen drüber springen, also das ist ein Naturschauspiel, Jochen, wenn du siehst, wie so ein Lachs sich aus dem Wasser katapultiert und kommt da fünf Meter hoch, springt da durch die Luft, um irgendwie so ein Hindernis zu überwinden und wir hatten dann da schon eine Woche geangelt, Tag und Nacht, und liefen schon auf dem Zahnfleisch ohne Erfolg. Und dann hörten wir am ähm, Gaulerfossen soll was laufen. Und dann sind wir da zum Gaulerfossen mehr hingefahren. Und da führt dann so ein kleiner Weg runter. Weißt du, dann kommen wir an. Da stand da unten ein Partyzelt. Zwei Stretchlimousinen, weißt also so du, mit sechs Türen und weiß ich was alles. Ein Sektkelch und weiße Tischdecken. Und ich dachte, wo sind wir denn hier? Weißt du, und da hing da, ist da so ein Galgen. Da hingen sechs Lachse, so an der Schwanzwurzel aufgehängt. Ne? Und dann gucken wir an diesen Fossen, das ist sprudelnde Wasser da unten, dieses tiefe Loch. Und ich sehe auf der gegenüberliegenden Seite jemanden mit einer stabilen Angelrute, die er hier was, äh, sich an die Schulter gelegt hat und was wie so ein Pferd und geht vom, vom Ufer weg und läuft die, die Kante hoch. Und hinter dem sprudelt das Wasser da hatte der einen riesen Lachs an der Angel und den hat er einfach so rausgeschleppt, oder weiß ich, das, ne? <lacht> ja, ich hab, weißt, was du, wir geben dir so viel Geld aus, was kostet denn hier so eine Tageskarte? Über Jahre ausgebucht, das haben große Konzerne wie Volvo oder so, buchen diese Pools und, äh, und Geschäftsfreunde, die werden dann mal eingeladen, da mal so einen Highlight, einen Tag zu angeln, nicht? Also wir sind dann wieder in unsere Gummistiefel wieder zurückgefahren und haben weiterhin unsere Würmer gebadet, ne? hm.
0: Nochmal kurz zur, zum Bootsangeln zurück. Du hast mir ja leidenschaftlich beschrieben, was für ein leidenschaftlicher Meer äh, Brandungsangler du auch bist mhm. und du hast dann die Weite beschrieben, wenn du da aufs Meer guckst und diese Ruhe, aber beim Bootsangeln ist das doch eigentlich komplett anders, zwar hast du den Blick, aber da... da wenn, gerade wenn du, wenn du schleppst oder so, ist das nicht dann langweiliger? ich
1: sage ja, die Schleppangeln drum habe ja. ich, guck mal, ich habe ja viele große Fische gefangen. Ich werde ja immer wieder gefragt, was so größter Fisch oder sowas alles. Das zählt für mich nicht so. Und alle Fische, die ich beim Schleppangeln gefangen habe oder geangelt habe, ne, die zähle ich nicht als geangelt. Ah, okay. Die zähle ich nicht als geangelt. die fängt das Boot. Du hast da ja keinen Einfluss drauf. du, du. du ich meine, diese Technik musst du beherrschen. Und mein Kumpel, der dieses große Boot hat, der beherrscht hat aus dem FF, dann musst du wissen, in welcher Wassertiefe lässt du die Köder laufen. Da gibt es heute Downricker und ach, äh, äh, Dipsy Diver. Und was, also eine Wahnsinnsindustrie ist das. Also wenn du das siehst, also ich sage, das Boot sieht dann aus wie ein, wie ein Spinnengewebe. Ne? Du musst dir vorstellen, so ein kleines Boot, vielleicht sechs Meter lang, 13 Angelhuten draußen. Ne? Und dann laufen diese ganzen Schnüre dann hinten draußen, dann hast du die auf dem downrigger die lässt du dann tiefer laufen, die andere, die weiteste, lässt du flach laufen, das ist eine Wissenschaft für sich. Aber dann, wenn du diese Köder ausgebracht hast, dann setzt du dich ins Boot und wartest auf das erlösende Signal, dass die Knarre läuft. Dann bist du natürlich hellwach. Aber sonst sitzt du da und hörst du nur, was die fahren ja ganz langsam, wir schleppen meistens mit einer Geschwindigkeit von so zwei Knoten, und dann hast du eine Selbststeueranlage, gibst den Kurs ein und dann sagt du äh, äh, <lacht> äh, 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 was wenn er äh, der Motor dann eben die realisiert? Äh, und dann ey, irgendwann fallen dir die Augen zu, da kannst du machen, was du willst, weißt du da? Ne? Und äh, dann hast du natürlich manchmal das Pech, so wie ich das mit Heinz hatte, als wir draußen waren, dann kommst du durch ein Krautfeld, Da hast dann vorher ein Fisch rübergegangen, weißt du? Und dann musst du natürlich die ganzen Routen reinholen, die Köder laufen ja nicht mehr, wenn Kraut dran ist und musst neu setzen, nicht? Deswegen achtest du immer drauf, ist unkraut im Wasser, nicht? Dann weißt du, und wenn das Wasser schön klar ist, dann kannst du stundenlang so fahren und wir sind auch tagelang gefahren ohne Fisch, nicht? Aber ich habe auch erlebt Jochen, dass eine Route ausklingt und die sind ja alle vorgespannt. Und dann schießt die Schnur aus dem Clip und dann hast du noch die Fahrt vom Boot und dann macht, gibt der Fisch Gas und reißt dir in einer Flucht 60, 80, 100 Meter Schnur von der Rolle. Dann, i, i, i", läuft die Schnur von der Rolle. du Und dann also, kommt die Hektik ins Boot. Dann musst du überlegen, also, müsst wir die Routen räumen? Die anderen, du musst ja weiterfahren. Das ist ja das Problem. In dem Anblick, wo du den Motor stoppen würdest, würde ich alles zusammenbrechen und alles vertüddeln. Mhm. Und dann musst du eben entscheiden, du und dann wollten wir, dann, ja, wir räumen. Und dann auf einmal... I, haben wir fünf Ja genau, das Fische. wollte ich,
0: das wollte ich sagen. Wenn der jetzt fünf angeln, ja. so, so, kannst du nicht parallel dann. Nee, drill. dann haben
1: wir fünf Fische äh, 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 im Drill. Dann haben die erstmal so gestellt, weißt du, dass sie laufen lassen konnten. die Bremsen sind ja so eingestellt, dass bevor die Schnur oder irgendwas bricht, kann der Fisch nur von der Rolle ziehen. Nicht, das soll sich ja müde. Arbeiten, auf Deutsch gesagt. Denn die anderen Routen werden schnell eingedreht und dann musst du entscheiden, was weißt du, dann hast du auch manchmal was, dass übereinander laufen und dadurch, du kannst dir die Hektik und das im, im Boot gar nicht vorstellen und wir haben alle fünf Fische landen können. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein Highlight dann wieder, nicht? und davon lebt das, die ganze Geschichte, diese Spannung. Du weißt vorher nie, was passiert. Nicht? Oder, was weißt du, das gibt in Schweden, Trolling-Wettbewerbe, da sind hunderte von Booten nicht, da, da zahlen die Leute wahnsinnig viel Startgeld. und die haben wir heute alle Sprechfunk und so, dann hörst du alles. Ne? habt ihr schon was? Ja, was du fängst dann natürlich auch bei diesem Schleppmann Dorsch oder so. Ne? ja zwei Dorsche. Ja, musst du ein Silberpapier einpacken. Weißt du, dass die Silbern sind, das ist als Werfall oder <lacht> als Lachs gilt dann oder so. Da wird dann natürlich auch mal gefrotzelt, nicht? Aber äh, das ist eben eine Angelei für sich. Weißt du und äh, die hat in den letzten Jahren wahnsinnig geboomt. Und das war es den Schweden zum Beispiel ein Dorn im Auge. Die haben ja die Mörrum, das ist der bekannteste Lachsfluss hier in Europa. Und dann haben die ein wahnsinniges Besatzprogramm. Und die machen ja schon seit Jahren, setzen sie die Fische. Und ich selber, Jochen, ich bin ja damals auch so im Fangrausch gekommen. Ich habe dann mal eine Meerforelle aus der Truhe geholt. Und wollte die zubereiten und da hatte ich übersehen, dass die markiert war. ne Die hatte eine Rückenflosse, hatte die eine kleine Markierung. Das war eine, die in Polen ausgesetzt war. Die schickt man dann zurück und dann wissen die und schreibst du dann bei, wo und du die gefangen hast. Aber bei meinem Fangrausch hatte ich das übersehen. Ich habe die dann nur fachmännisch betäubt. Und
0: und dann hast du ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, <lacht> <lacht> dieser dieser Lachs ähm, auf hoher See, den zu fangen. Was gibt's denn da zu beachten eigentlich? Also wie verhält der sich in? Ähm, du du liest ja Gewässer sowieso immer sehr gut, hast ja. du gesagt. Aber, aber wie ist da deine Technik und deine?
1: Ja, also da ist er natürlich das ist einmal Erfahrungswerte. Was, weißt du, wo du einmal Lachs gefangen hast, was markierst du? Ne? Dann auf dem Echolot, dass du weißt, dass du da warst. Und dann entscheidet sich das, was weißt du, so so markanter Punkt ist, sagen wir die 40 Meter Linie. Nee, dann fährst du an der 40-Meter-Linie, die Seekarten sind ja heute so gut, nicht, dass du dann... Äh, äh an der 40-Meter-Linie kannst du einstellen, was weißt du mit der Selbststeueranlage, dass der parallel immer was weißt du, und dann guckst du, wo Löcher sind, dann gibt das so bekannte Fischkisten und weiß ich was alles so Gebiete, wo dann schon mal viele Lachse gefangen worden sind und da schleppt man hin. Und an einem normalen Wochenende denkst du, du bist auf dem Starnberger See, wenn du in der Ostsee bist. Da musst du aufpassen, weißt du, da wird schon manchmal auch mal, was weißt du, du hast ja die weitesten Boote, die hast du manchmal so 50 Meter vom Boot weg, die Planerboards. Und wenn die einer entgegenkommt, hat auch 50 Meter weg und torft, ne, dann musst du schon mal hupen oder was, dann ist eh nicht wie im Straßenverkehr, rechts vor links, wird ausweichen, dass du dann äh, musst auch mal eine Kurve fahren und äh, und dieses monotome Langschleppen ist natürlich nicht, denn du machst auch mal ein äh, äh, so, Kreis und und äh, äh, und sucht die Wassertiefen, was weißt du. und nachher gehen sie auch manchmal höher auf 20, 25 Meter, und dann wird sich ja abends im Hafen ausgetauscht, ne, wie viel hattest du, wann, wo, wie, ob immer die Wahrheit gesagt wird, weißt du. und dann hörst du den ganzen Tag den Sprechfunk, und dann hauen die sich gegenseitig was unter das Hemd, weißt du, dass du dann denkst, oh, wir sind verkehrt hier, wir müssen dahin oder dahin, ne, ja, also, da musst du schon auch eine gewisse Erfahrungswerte und eine gewisse Portion Glück haben, nicht, und, äh, und wie gesagt, es ist von Jahr zu Jahr auch unterschiedlich. Wir haben ja Jahre gehabt, was aus dieser Boom losging, Jochen. Also wir haben selber mal 17 Lachse an einem Tag ge gehabt im Boot. Du darfst es ja an der Fangbeschränkung, du darfst das ja du darfst damals, glaube ich, nur zwei oder drei entnehmen und heute eben, eben nur noch ein pro Person. Und darfst auch nur drei Routen pro Person am Boot setzen. Ne? Und das wird auch streng äh, kontrolliert. Ne?
0: Also ist der Hype jetzt erstmal vorbei, meinst du? Oder ja, muss man Leute, mal abwarten, wie sich das... Die Leute werden
1: weiterhin rausfahren, nicht? aber äh, äh, wie gesagt, was du, die kommen ja von weit her und die so große Boote haben, da spielt das Geld auch nicht so die Rolle, aber guck mal, da spielen ja jetzt zwei Fakten. Der Spritpreis ist wahnsinnig gestiegen nicht? und äh, die Leute haben natürlich ihre Boote und werden weiterhin rausfahren. nicht? Und äh, Wenn man ganz ehrlich ist, wenn du ein Lachs pro Tag entnehmen darfst und der 10,
0: 12 Kilo hat, ist ja eigentlich auch genug. Ne? Ja, und, und das ist auch ein leckeres Fleisch. Ne?
1: Absolut, nicht? Und dann kannst du ja kalt räuchern und, und weiß ich was alles. Also, ich sage für mich selber, ich, was, ich würde ja, wenn, wenn ich könnte jetzt auch mittlerweile, wenn ich das dürfte, vom Gesetzgeber her viel mehr Fische zurücksetzen. Ne? Ich, ne, das ist ja eigentlich der Kick, das, was du dieses Erlebnis draußen, das Boot, die frische Luft, das Ganze drumherum. Und wenn du dann als Krönung noch einen Lachs am Tag mitnehmen kannst, Reicht ja eigentlich, nicht? Und dann, äh, dann kannst du noch einen Dorsch fangen im Augenblick, weißt, du stellst jetzt ein bisschen tiefer, und dann ist das Menü doch schon fertig und dann hast du den Tag gelassen. Und äh, äh, also von daher werden sie ja ihre Boote nicht alle einschrotten und einmotten, aber mhm. es wird weniger werden. Und gerade die, die davon leben, die ein Guiding-Unternehmen haben. Hm. Ne? Die müssen natürlich die Preise erhöhen und sagen, also ich habe jetzt drei Angler an Bord. Ne? Ja. Ich mein, Die fangen nicht immer drei Lachs am Tag, so ist das nicht. Also es ja. ist nach wie vor, wenn du pro Person einfangen kannst und es würden drei gefangen, da sind drei Mann an Bord. Und da gibt es ja auch noch eine Regel. Sagen wir beide fahren jetzt mit, mit so einem Guide zum Lachs-Trolling. Dann heißt das, wer drillt den ersten Fisch? guck mal das die Routen setzen und so macht ja alles der Guide und wenn du Ahnung hast dann hilfst du mit nicht aber auf welcher Route kommt jetzt bis Ne, und wer darf den ersten Fisch drillen? Dann machst du Xing, shang shung oder knobelst das aus. Aber
0: ich sonst den ganzen anderen, den ganzen restlichen Tag kann, darf ich die Route nicht mehr anfassen.
1: Nee. So. <lacht> ne, ne. <lacht> Nein, also der, 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 der was sagen, außer Korn ist, den ersten Fisch zu drillen. Nicht? Hm. Und wenn er ihn verliert, dann hat er Pech gehabt. Nicht? Dann kommt der nächste dran, wenn der zweite kommt. Nicht? Und darum, Also, das wird beide äh, laufen, aber was das spielt sich am Kopf ab ich darf nur einen Fisch fangen. Reicht vollkommen aus, ein Lachs, wenn ich den mitkriege, wenn ich einen pro Tag fange. Ja. Aber wie gesagt, die... die äh,
0: Und da wir gehört haben, dass du ja eh auf, auf, auf den Booten gerne auch mal drei Tage, <lacht> <lacht> drei Tage bist, das ist ja drei Lachse. Aber vor allen Dingen ist es ja erstmal eine... Zeitliche Begrenzung, eine zeitliche Regelung, das heißt, es muss ja nicht auf Dauer so bleiben.
1: Nein, nein, das ist ja jetzt erst von der EU beschlossen, dann muss man mal sehen, wie die Bestände sich en entwickeln. Und äh, wie gesagt, erschweren kommt ja noch hinzu, dass du nur ein Lachs. Mit geschnittener Fettfrost entnehmen darfst. Ne? Also, wenn du jetzt einen noch einen schönen Atlantischen Lachs fängst, der noch die Fettfrost hast, musst du zurücksetzen. Ne? Und das wird auch streng regelt, äh, kontrolliert. Ne? Also die Wasserschutzpolizei ist, ist da ständig unterwegs.
0: Das und heißt, es gibt auf offener See gibt's Kontrollen oder wenn du zurückkommst? Es
1: gibt auf offener See Kontrollen, weil du, es gibt ja diese großen Boote, weißt du, wenn du schon siehst, die setzen das Schlauchboot zu Wasser, ne? dann hast du keine Chance mehr. Nicht? Und weißt du, wenn du dann irgendein, ich habe es erlebt, was weißt du, denn, äh, die kontrollieren, dann musst du das Angeln einstellen, die Angel reinholen, die kontrollieren dann auch komplett, ob Feuerlöscher, Angellizenzen und die ganzen Vorschriften, Funklizenzen und, und, und. Also da muss man schon aufpassen. Deswegen, was weißt du, ist ein Preis, wenn jemand jetzt so eine kommerzielle Tour anbietet, weißt du, der stellt ja sein Boot und sein Know-how für einen mhm. Tag zur Verfügung. Und das ist natürlich also für mich Weißt du, wenn ich rausfahre und buche eine Trolling-Tour, weißt du, und und, und, und würde ein Lachs fangen, dann hat sich das ganze Manöver gelohnt da würde ich gar nicht rumjammern, im um, um zweiten oder dritten, weißt du, das ist dummes Zeug dann, nicht? Mhm. Und auch die Guides sind so vernünftig, waren so vernünftig, dass die gesagt haben, komm, wir haben jetzt genug gefangen, Ausschluss feiern, wir können jetzt noch auf Dorsch gehen oder was ähnliches dann, nicht? Aber, aber das Bootsangeln hat ja viele Facetten, weißt du, das ist einmal dieses Lachs-Trolling, was eben, unheimlich geboomt hat, also du kriegst auf, auf Rügen in den Monaten Januar, Februar, März ist natürlich für die Ver für, äh, eine Saisonverlängerung kein Zimmer, nicht, das ist, die, die haben sich alle auf die Lachsangler eingestellt, weißt du, die müssen ja da übernachten, die müssen Gefrierton haben, das und das alles, weißt du, dem, der Hafen Glove, da musst dir mal vorstellen, haben sie gebaut als rein Fischereihafen, ohne Slipanlage, ohne was. Da musstest du früher über den Sand dein Boot reinbringen. Die haben alle aufgerüstet, ne? Und dadurch, dass das Glove äh, voll ausgebucht ist, weichen die Angler aus auf Lome. Auf Lome musst du weiß ich wie viel, viele Stufen runterturnen, um an die Küste zu kommen, nicht? Aber die wollen natürlich alle raus aufs Meer und wollen fischen.
0: Ne? Hm. Hört sich spannend an. Für mich allerdings noch in weiter Ferne. Ja. Also, nein, nein, wir sollten uns dann lieber aufs Ruderboot konzentrieren, mal <lacht> auf dem Wotschlotter See,
1: also da war ich ja in den letzten Tagen häufig und guck mal, ich war jetzt, ich war jetzt am Schweriner See, da gibt es ja auch Geiding-Unternehmen, vom Boot aus geangelt und da gibt es ja zum Glück. Noch nicht so die Fangbeschränkungen, weißt du, da? Äh, natürlich Fangbeschränkungen gibt es auch, aber da gibt es eben noch viele Fischarten, weißt du, und gerade die Barschangler da am Schweriner See oder wie auf dem oder See, die können ja noch ein paar Barsche fangen. Also das Angeln, also diese Sehnsucht nach dem Wasser und das die Sehnsucht nach dem Angeln wird immer bleiben. Und das ist eben so facettenreich, weißt du, ob ich jetzt vom Boot oder von der Yacht oder vom Angelkutter oder vom Ruderboot und weißt was im Augenblick der Renner ist? Hm. Kajaks. Kajak? Ka ja.
0: Ich habe noch ein altes,
1: ich habe noch ein, ich habe ein Kajak. Da. Ja, ja, ein altes Kajak, und du musst hab den ich. Neuen mal sehen. Mit an, oder Pinguinantritt. Also, die Dinger sind heute so aufgerüstet. Wir haben so einen Hals, hier bei uns in den Gewässern. Jetzt jetzt ein paar Experten, die haben sich also, ist ja für die in Ordnung. Super tolle Kajaks gekauft. Die schnurren an dir vorbei, als wenn es keinen Morgen mehr gibt, wenn du da mühsam ruderst. Und angeln da raus. Und angeln da raus. Aber weißt, was ich eben, also für mich äh, äh, ein bisschen problematisch ist, die haben natürlich auch alle Echolote, Fischfinder ja. und alles dabei. Weißt du, und wir haben hier zum Beispiel ein Gewässer, das von Uferanglern sehr stark äh, besucht wird. Nicht? Und da setzen die sich jetzt mit ihren Kajaks. Auf davor davor mit ihrem Echolot und sehen genau die Kanten, weißt du, wo sie äh, sehen die Fische, wo sie ihren Köder anbieten können und du stehst am Ufer und kannst nicht mehr werfen, weil du den eventuell verletzen würdest, ne? Also da muss dann auch eine Regelung dabei. Also die vernünftigen machen das nicht, wenn die sehen, dass ein Uferangler, dann setzen sie sich nicht mit ihrem Boot davor, aber da ist schon Ärgerpotenzial äh, drin, weißt du. Und gesagt, und diese Kajaks, die sind so super aufgerüstet, guck mal. Wie, ich ruder noch herkömmlich, mache ich auch gerne, ich kann ja auch fricken und weiß ich was. Man macht das auch gerne als körperlicher Tüchtigung. aber die setzen sich in ihr Kajak, die haben wie ein Fahrrad, musst du dir vorstellen, treten die nur nach vorne und dann brummen sie damit hin, wo sie wollen. Ne? Hm.
0: Konflikte vorprogrammiert. Ja. Horst, ich bin mir ziemlich sicher, dass es langsam reif ist, ähm dass ich an die Angel gehe. Ich hoffe, das kriegen wir in einer der nächsten Sendungen hin. Ich bin, mit jeder Folge, die ich mir nachträglich nochmal anhöre, werde ich heißer auf meinen, auf meinen ersten Fisch. Der, der Standardsbogen muss hochgehalten werden. Danke für die tolle Folge und nochmal der Hinweis an alle, wenn ihr Fragen habt, gerne an fragen.horst und fischde stellen. Schauen wir uns an und werden wir in den nächsten Folgen dann hier beantworten. Danke, Horst.
1: Ja, gerne.